0: 지난해만 해도 공급이 부족해서 일시적으로 물가가 오르는 것이라고 그렇게 판단했습니다. 그러나 공급이 부족한 것도 물론 맞지만 비싸진 상품을 계속 사주는 그런 수요가 있으니까 이 물건값은 계속 올라가는 겁니다. 지금은 공급 부족뿐 아니라 수요까지 가세한 특히 인플레가 이거 대세라고 인정하고 이제 너도나도 서로 물가를 올리기 시작하는 만성적인 인플레 형태로 번지고 있습니다. 불쏘시개로 마른 잎을 태우는 작은 불은 뭐 마음만 먹으면 쉽게 끌수 있지만 일단 이게 장작에 옮겨 붙으면 끄기가 무척 어렵습니다. 미국 연방준비제도는 경기 연착륙이 가능하다 이렇게 말하고 있지만 실상은 경기가 경착륙해야만 이 물가가 잡힐 수 있다고 그렇게 판단한 듯 보입니다. 장작불로 번진 지금의 인플레는 극심한 경기 침체를 오히려 유도해야만 잡힐 수 있을 것이란 분석이 그래서 나오고 있습니다. 미국은 인플레가 꺾인다는 확실한 증거가 보이지 않는 한 예상을 뛰어넘는 공격적인 금리 인상을 멈추지 않을 듯 합니다. 천문학적인 가계부채라는 약점이 있는 우리로선 정책의 목표를 성장이 아니라 철저하게 방어적으로 잡아야 합니다. 가계와 기업이 급격하게 무너지고 그래서 금융기관들의 건전성에 빨간불이 들어올 때 이거 어떻게 대응해야 할지 미리 준비해야 합니다. 그런 현상이 시작됐을 때는 네 지금 들으신 대로 총상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 12월 9일까지 사연받습니다. 대상 2천만 원, 최우수상 4명에게 500만 원, 월장원 50만 원씩 상금이 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되는데 저희가 연락드릴 수 있게 연락처를 꼭 남겨주셔야 합니다. 뭐 이미 응모한 사연들 가운데서도 연락처 안 남겨서 저희가 뽑을 수 없는 안타까운 경우 꽤 있습니다. 비밀글로. 연락처 꼭 적어서 사연 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘 홍사원의 경제쇼, 오늘 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 이센터장님은 경제스타 K, 여기 심사위원 중에 한 분이세요. 예, 아주 중책을 맡게 됐습니다. 정말 어깨가 무거우십니다. (웃음) 네. 심사 잘 해주시고.
1: 여태까지 시험만 봤지, 시험, 어. 그, 이, 심사해 보는 건 어. 처음입니다.
0: 그 색다른 경험일 것 같아요. 예, 그렇습니다. 자, 먼저 지금 저희 시작하자마자 유튜브 댓글에 지금 뭐 B2 지원하면 안 된다, 뭐 탄감이 웬 말이냐, 뭐 이런 예. 얘기 뭐 많이 올라와요. 예, 정부가 125조 원 규모의 금융 약자 지원 방안 내놨습니다. 예, 뭐좀 비탄감이다 뭐해서 뭐 많이 시끄러운데 일단 구체적으로 어떤 내용이에요? 일단 125조 플러스 알파가 어떻게 구성되어 있는지를 잠깐 말씀드리게
1: 되면요. 예. 그 여섯 개로서 나눠져 있거든요. 하나는 예. 뭐냐면 자영업자하고 소상공인 채무조정을 위한 새 출발 기금의 음. 30조를 출연한다 라고 예. 하는 거 하나 있고요. 두 번째는 저금리대한 프로그램에 8조 5천억 원. 예. 그 다음에 이제 안심전환 대출. 이게 예. 이제 부동산 관련한 부분이죠. 예. 그게 45조. 그 다음에 맞춤형 지원 41조 2천억 원. 네. 그 다음에 나머지 두개 이렇게 돼 있는데 제일 문제가 되고 있는 그뭐 비투 이런 것과 음. 관련해서 많이 얘기되고 있는 게최조 신용자 대상 특례 보증이거든요. 이게 네. 한 2,400억 원 정도 이렇게 됩니다. 그건
0: 연령층을 딱 특정해 놨다면서요? 예,
1: 네. 그렇죠. 지금 이제 그 한참 아무튼 그 이렇게 음. 비난을 받고 그러는 거에 가장 큰 거는 청년 특례 프로그램 음. 부분이고요. 예. 어 이거는 이제 주식하고 가상화폐 예. 여기에 이제 투자했다가 손실을 본 저신용 청년들의 청년들을 도와주기 위한 예. 그런 그 프로그램입니다. 예. 이자 감면도 해주고 예. 그 다음에 또 경우에 따라서는 상환 상환을 유예해주기도 하고 예. 이렇게 하는 건데. 1년간 한시적으로 좀 운영을 하겠다라고 예. 얘기를 했습니다. 만 34세 이하를 대상으로 하고요. 예. 신용평점으로 따져서 하위 20% 음. 내에 들어가 있는 그런 사람들입니다.
0: 저신용자. 예, 그렇죠. 예.
1: 어 혜택은 어느, 어떻게 느어 하냐면 어 이자 30에서 50% 정도 감면을 해 주고요. 그러니까 그다음에, 이자 원금 아니고. 예, 그렇죠. 원금 어. 아니고요. 어. 이자. 그다음에 최대 3년 동안 원금 상한 유예를 해 주는데 그 음. 상한 유예해 주는 동안에 그 이자율은 3.25%로 고정한다. 이게 이제 그 내용으로서 돼 있습니다. 음. 그까 그러니까 이게 이제 하나고요. 또 하나 이제 그 많이 얘기되고 있는 게 안심전환 대출이거든요. 예. 이거는 이제 그 동안에 빚을 내서 그이 이 집을 사고 그러지 않았습니까? 아, 예. 그때에 거의 대부분 몸 변동금리로서 했거든요. 그렇죠. 그걸, 아. 그걸 이제 최근에 이제 금리가 계속해서 올라가고 예. 이자율이 올라가고 그러니까 어 고, 그거를 이제 고정금리로서좀 예. 이렇게 전환해 주는 그런 것에 이제 한 40조 정도 이런 그 자금을 쓰고 그다음에 원래 이그 안심 전환 대출이 있었거든요. 예. 그 올해에 올해분 5조를 좀더 이렇게 확대하고 어. 이러는 걸로 지금 이루어져 있습니다. 자 근데 이게 제가 봐 지금 이제 그 시장에서 주로 많이 얘기되고 있는 예. 건 앞에서 말씀드렸던 청년 특례 프로그램 예. 이 부분이 이제 형평성 때문에 굉장히 문제가 되고 있는 그 부분이고요 예. 제가 봤을 때는 안심전환 대출도 이게 진짜로 우리가 그냥 그~ 이렇게 좋은 눈으로 볼수 있을까 하는 게 있어서 두 개를 가지고 한번 제가 좀 말씀을 드려볼까 음. 합니다 예. 일단 안심전환 대출은요 이게 왜 문제가 될수 있느냐 하는 걸 따져보면 예. 그동안에 그 정부가 이렇게 하지 말라고 해서 계속 얘기를 했던 거잖아요. 그러니까 빚을 내서 갭 투자하지 말라. 예, 집을 거. 사지 말고 아, 아. 갭 투자하지 말고 예. 이렇게 얘기를 했었던 거잖아요. 그 예. 근데 그거를 어떻게 생각하면 개인의 이익을 위해서 전면적으로 어기고 본인들이 본인들의 판단에 의해서 예. 했던 거지 않습니까? 예. 그러니까 어떻게 생각하면 본인들이 본인들의 판단에 의해서 했기 때문에 책임도 본인들이 다 져야 되는 거예요.
0: 정부가 하지 말라는 예, 그렇죠. 걸.
1: 정부가 그것도 하지 말라고 그렇게 뜯어말렸는데도 불구하고. 예. 예. 거기에다가 또 하나 문제가 뭐냐 면 그렇게 해서 투자라고 그러면서 굉장히 집값이 올라가고 했기 때문에 예. 굉장히 많은 사람들한테 고통을 줬던 거였잖아요.
2: 그런데
1: 예. 그거를 지금 어렵을 수 있다라고 하는 것 때문에 이제 그 음. 고정금리로 바꿔서 금리 지원도 해주고 뭐 이런 예. 형태로서 가는 거거든요.
0: 그러니까 변동금리로 하면 지금 막 주담보대출이 7% 이상도 예, 그렇죠. 올라가니까 예, 예. 그걸 고정금리로 해서 한 4% 정도로. 예, 그걸 이
1: 완전 이제 고정시켜버리는 형태가 되는 거죠. 예, 그렇게 예. 되면 이제 이자 부담이나 이런 것들은 어, 월등히 줄어들어 버리니까 예. 이런 예. 형태가 되는 겁니다. 예. 자, 근데 이제 문제가 뭐냐면 그걸 누가 해주겠습니까? 은행이 해줘야 되는 거거든요. 은행이 음. 해주면 은행이 만약에 변동금리로서 계속 갖고 간다라고 하면 은행이 변동금리에 의해서 생기는 이자의 그 부분만큼이 있죠. 예. 초과적으로 아, 나오는 부분인데. 예. 그러니까 그 근데 그거를 고정금리로 하기 때문에 못 받게 되는 거잖아요. 예. 그러면 그거는 당연히 어떤 쪽으로서 영향이 넘어가냐면 음. 예금을 하는 사람들이 예금 금리를 올려 줄 수가 없는 형태가 되는 겁니다. 아. 그러니까 그렇겠네. 이게 예. 그 은행도 돈 벌어야 되니까. 예, 그렇죠. 예. 은행이라고 하는 것이 무슨 뭐 어, 땅을 파 가지고 장사하는 를 것이 아니니까. 예. 그런 예. 형태가 되는 거거든요.
0: 아니, 그러면 은 처음에 그러면은 어쨌든 그그주 주택 담보 대출로 돈을 빌렸을 때 계약을 할거 아니에요. 예. 나 이거 변동 금리로 하겠다. 예. 고정 금리로 계약한 사람도 물론 있고. 예. 그때는 물론 고정 금리 대출 이자율이 더 비쌌으니까. 근데 예. 그 계약을 지금 와서 바꿔 주겠다는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예, 예, 그건 좀 그런데. 어, 어뭐 <웃음> 예, 어쨌든 예. 예, 뭐
1: 정책적으로 그렇게 <웃음> 예, 하겠다는데. 예, 예. 예, 이제 그렇게 됩니다. 그러니까 예. 보면 이게 정부가 하지 말란 부분. 그다음에 예. 그걸 해서 많은 사람들한테 고통을 줬었는데 음. 그거를 지원을 해 주기 네네. 위해서 예금을 하는 사람들이 손해를 봐야 되는 예. 그런 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 이게 좀 문제가 있다라고 볼 수밖에 예. 없거든요. 예. 더 크게 문제가 되는 건 앞에서 말씀드렸던 것처럼 청년 특례 프로그램 부분인데 예. 주식 투자나 가상 투자를 해 가지고 그 손실을 본 부분을 뭐 이자가 됐던 어떻게 됐던 그 부분을 저 이렇게 좀 지원을 해주겠다라고 음. 하는 것 자체는 세금으로 까지한 예, 번도 있었던 적이 없었던 그 부분들입니다. 그러니까 음. 그 투자라고 하는 것 자체가 계속해서 원칙이 뭐냐 면 본인의 책임 하에서 한다라고 하는 거잖아요. 근데 예. 이거는 본인의 책임 하에서 한 것이 아니라 투기를 해 가지고 내가 돈을 굉장히 많이 벌겠다라고 했는데 그게 잘못됐으니까 그거를 어 정부가 일정하게 지원을 해 주겠다라고 해서 나오는 거잖아요. 예. 그리고 그거에 그만큼의 세금이 또 들어가야 되는 거고. 예. 그렇게 되면 이거는 형평성 면에서 굉장히 문제가 될 수밖에 없는 그런 부분들이거든요. 그러니까 이게 참 문제가 된 이, 있다라고 음. 생각을 할 수밖에 없어요. 옛날에 2000년도에 한번 예. 그 재경부에서 그런 정책을 한번 할까라고 그 했던 적이 있었습니다. 뭐냐면 주식 투자해서 예. 그 손해를 보게 되면 본인이 그 전년도에 냈던 그저 소득세 있지 않습니까 음. 거기에서 일정 부분을 한번 제외해 주는 걸로 해 가지고 추진해 볼까라고 얘기를 했어요 그 방안을 예. 한번 내봤었거든요 어, 어. 근데 그때에 모든 사람들이 반대했습니다 심지어 그렇지. 증권회사에 있는 사람들도 그건 말이 안 된다라고 예. 얘기를 했고 예. 그 제가 선봉에 서서 그러니까 말도 안 되는 <웃음> 일이다 이렇게 그래서 철회를 예. 했었거든요 예. 이거는 어떻게 생각하면 그이 투자는 자기 책임 하에서 해야 된다라고 하는 원칙에 예. 어긋나는 거죠. 그러니까 아. 문제가 굉장히
0: 생길 수밖에 없는 거고 아. 두 번째는 뭐냐면 아니 그두 번째 가기 전에 주식은 몰라도 예. 코인 같은 경우에는 예. 지금 그 많이 벌어도 세금도 안 내잖아요. 예. 그 과세체계가 정비되지 않았기 때문에 지금 세금을 물릴 수도 없는 건데 예. 세금을 내지도 않는 그 투자 행태에 대해서 뭐 행태라고 표현해서 좀 그렇긴 하다만은 그 손해봤다고 해서 정부가 세금 들여서 그럼 제가 낸 세금이 물론 청년들이 다시 일어나야 되니까 예. 그 청년들을 위해서 탕감 이자를 뭐 탕감이죠 그게. 시켜준다는 건 그건 정이, 정의롭지 않은데. 그렇기 때문에 아까 제일 처음에 말씀하셨던
1: 것처럼 시작과 동시에 게시판이 예. 난리가 아. 났다. 이 예, 그거 아니겠습니까? 이건 아. 누가 생각한다고 하든 예. 누가 생각하더라도 이게 음. 정의롭지 못하다라고 하는 거는 모두다가 인정을 하는 거거든요. 알겠습니다. 두 번째는
2: 뭐말씀하셨니요두
1: 예. 번째는 이제 예. 뭐냐면 지원을 잘못해주면 여러 가지 예. 형태로서 문제가 생길 수 있습니다. 예를 들어서 보게 되면요. 옛날에 1990년도에 예. 주식 시장이 한참 떨어져서. 그때에 어떤 펀드를 만들었냐면 보장형 펀드라고 하는 걸 만들었어요 예. 그러니까 그 투신사에다가 투신사가 이런 펀드를 보장형 펀드를 만들었는데 예. 운영을 해 가지고 주식투자수익률이 많이 나게 되면 그대로 돌려주는데 예. 만약에 주가가 떨어졌다고 하더라도 예. 그~ 저~ 정기예금 그~ 금리만큼을 우리가 보장해준다라고 음. 하는 펀드를 만들었거든요 예. 어떻게 생각하면 이게 투자 원칙에서 아주 어긋나는 형태의 펀드잖아요. 예. 그거의 결과가 어떻게 되냐면 그것 때문에 과거에 뭐 한국 투신 그다음에 대한 그 아, 이런 그 투신사들이 있지 않습니까? 예. 그게 부실화 돼서 넘어가 버리는 형태의 음, 그단축가 그 예, 예. 됐던 거예요. 아. 그러니까 이게 원칙에 어긋난 일을 하면은 안 되는 거거든요. 예. 그런데 지금 이제 계속해서 이 많이 문제가 될 음. 수밖에 없는 게 이게 원칙에 어긋날 뿐만 아니라 이게 좀 아무리 생각해도 말이 안 된다라고 하는 정책으로서 계속 나가기 때문에 이런 게 되는 거거든요.
0: 뭐 당연히 빚 그럼 갚은 이자 꼬박꼬박 낸 사람들은 호구냐뭐 이런 얘기가 당연히 뭐그 불만이 나올 수밖에 없을 것 같은데. 예. 네. 제가 이번에 보니까는 그 사실 뭐빚투 B2 청년들 빚 투에서 탄감 시켜주는 거하고 안심전환 대출 부동산 이제 변동금리로 했다가 아차 싶으니까 이거지 다시 고정금리로 바꿔주겠다. 예. 네. 뭐이 부분은 좀 문제가 있다고 보더라도 소상공인 자영업자들에 대한 아새 어, 출발 기금인가요? 이거는 예. 사실 저는 이건 당연히 해야 된다고 봐요. 물론 예. 이것도 그러니까 아니 그러면은 여태까지 이자 갚았던 자영업자 조금씩 아껴서 그그 그 사람들은 그럼 뭐냐라는 네. 불만이 있을 수 있겠지만은 어쨌든 소상공이나 인 자영업자들은 코로나 피해를 일방적으로 떠안았기 때문에 그렇죠. 그 예. 부분은 국가가 책임져줘야 된다고 보거든요. 예. 그런데. 나머지 아까 그두 가지 그러니까 b2 청년특혜특례지원제도 그거하고 네. 안심전환대출 이거를 하는 정부에서도 뭐 이유가 있을 거 아니에요 네. 정부에서는 이걸 뭐라고 이유를 말하고 있습니까 아, 정부에서 아무튼 현재까지 공식적으로
1: 얘기한 건 네. 어, 이게 취약계층을 좀 이렇게 보호를 해서 네. 지속가능한 건강한 사회를 만들기 위해서다라고 얘기를 하고 있는 것이 공식적인 입장입니다. 어. 그러니까 이렇게 청년 세대가 처음서부터 제대로 출발하기 전서부터 이렇게 빚이나 이런 것들을 눌려서, 예. 그 다음에 아무튼 뭐, 음. 본인들의 경제 생활이나 이런 것들이 굉장히 어려워지고, 예. 이러는 거를 막아야지만 건전한 사회가 될수 있다. 예. 이게 이제 정부가 얘기하고 있는 그런 부분들이거든요. 예. 그런데도 이제 아마 제가 생각했을 때 정부가 그 논리를 얘기를 하면서도, 뭔지 논리가 좀 궁색한 것 같다 이런 생각을 한것 같아요. 음. 그래서 정그 다음에 얘기는 뭐냐면, 여기에 의해서 생길 수 있는 도덕적 해의 문제. 예. 이 부분들은 아무튼 우리가 운영을 해가면서 최소한이 되도록 하겠다라고 얘기를 했습니다.
0: 어떻게? 어떻게 도덕적 해를 어떻게 최소화시킬 수가 있어요?
1: 방안은 대, 그 나온 게 없습니다. 그냥 선언적인 형태에서 얘기를 한 거가 현재까지입니다.
0: 김주현 그 신임 금융위원장도 그래서 이 부분이 하도 논란이 되니까 기자들이 계속 이 부분을 좀 질문을 많이 한것 같아요. 예. 오늘 그랬더니. 따뜻한 마음으로 이해해달라. 이런 말은 왜 하는지 모르겠습니다. 그러니까
1: 아까 제가 말씀드렸잖아요. 어. 본인들도 논리를 만들어서 얘기를 하는데 본인들이 생각하기에 본인들조차도 설득을 못하는 거죠. 그러니까 자꾸 이제 그 감성적인 형태로서 계속 나갈 수밖에 없는
0: 거거든요. 음. 은행들 같은 경우에는 그럼 어쨌든 125조 원은 세금으로 지금 충당한다는 거고 125조 원이면 다 되는 겁니까? 그냥 은행들 부담은 그럼 없는 거예요? 지금? 그렇지는 않죠. 앞에서 제가
1: 말씀드렸던 것처럼 그이저 안심전환 대출 예. 그 부분에서 은행들 같은 경우에는 받을 수 있는 이자를 못 받는 거니까 아. 당연히 그에 따라서 생기는 부분들도 있다라고 봐야 되는 거고요. 음. 네.
0: 뭐 사실 지난번에 그이복형 금강 원장이 은행들 대출 이자 장사 너무 하지 마라. 예. 뭐그 비슷하게 이제 뉘앙스를 풍기니까 이제 대출 금리들을 좀 내렸잖아요. 그래서 예. 뭐관측금이다뭐 이런 논란도 있었는데. 음. 이거를 금융 아저 대출 조건을 갖다 이렇게 강제적으로 바꿔주는 이거 이런 거 다른 나라에 있습니까? 제가 여태까지 그런 거를 들어본 적은 별로
1: 없습니다. 물론 뭐 네. 어, 꼼꼼히 다 따져 보면 있을 수도 있겠지만 저는 네. 아무튼 그런 거를 따져본 적그 들어본 적은 없습니다. 중간에 계약의 내용이 바뀐다라고 하는 네. 것이
0: 쉬운 일은 아니거든요. 알겠습니다. 뭐그 부분은 뭐 지금 <웃음> 유튜브 댓글에도 하도 많이 뭐, <웃음> 올라와서, 근데 여기까지만 하겠습니다. 예. 국제통화시장 지금 움직이 심상치 않아요. 예. 뭐, 일단 달러가 너무 강세가 세잖아요. 예. 혼자서. 나 홀로 강자, 강세입니다. 그야말로 달러가. 예. 예. 이유가 뭔가요? 어, 크게 한세 가지 정도로서
1: 아. 정리를 해볼 수 있을 것 같은데요. 예. 그동안에 보면 위기 때마다 달러가 굉장히 강세가 됐던 거는 사실입니다. 예. 예를 들어서 보면 어 과거에 오일 쇼크가 나지 않았습니까? 예. 그때 달러가 그 전에 불과한 몇년전 정도에 달러를 금으로서 태하기에 바꿔 주는 거를 포기했거든요. 를 예. 그렇게 달러에 그렇기 때문에 달러가 굉장히 약세가 될수 있었음에도 불구하고 예. 1차 오일 쇼크가 났을 때 달러의 가치가 배 이상 올라가 버렸습니다. 그 다음에 또 아시아 외환 위기났지 않습니까? 예. 그때 달러가 전체적으로 50% 정도 절상이 됐거든요. 예. 그러니까 상황이 어려울 때마다 달러가 강세가 됐던 것이 과거의 패턴입니다. 예. 지금 이제 예. 보면 상당히 그 세상이 어려우니까 그에 따라서 달러가 이제 굉장히 강세가 되고 있는 그런 부분들이 있고요. 음. 두 번째는 이제 경제와 관련해서. 어 많이들 생각해 보니까 지금 인플레에서 더 나가서 하반기에 되면 경기도 둔화될 거고 그러면 정말 스태그플레이션이 발생할 가능성이 있다 이렇게 예. 이제 생각하는 거죠. 예. 근데 스태그플레이션이라고 하는 것이 70년대 중반서부터 80년대 초까지 있었으니까 시간은 굉장히 오래돼서 이제 경험들이 없는 상태인데 예. 문제는 뭐냐면 책을 통해서 보니까 너무 이게 어, 그, 이, 이, 센, 그, 음. 충격이 오더라. 예. 이런 생각을 갖는 거죠. 그러니까 실제로 겪어보면 또덜 한데 이게 그냥 관념적으로만 그 듣고 알고 그러면 음. 그 공포가 더 심해지는 거거든요. 예. 그래서 이제 이렇게 스태그플레이션이올 가능성이 있지 않느냐라고 음. 하는 우려. 이게 이제 또 상당히 좀 그, 이, 이, 달러를 강세로 만드는 의미이 예. 되고요. 세 번째는 보면 미국이 특히 연준이 예. 예상보다는 너무 빠르게 금리를 올리기 때문에 이런 예. 그 일이 벌어지고 있습니다. 예. 지금 뭐그 6월 달에 소비자 물가 상승률이 나오니까 당장 나오는 얘기가 뭐냐면 1.0% 포인트 그 금리 인상한다. 이렇게 음. 이제 나오지
0: 않습니까? 0.7%를 넘어서 예. 1.0 예. 이렇게
1: 하는데 1.0이라고 하는 것이 그게 어마어마한 숫자거든요. 어, 그 2015년도서부터 올릴 때 1.0%로 올리려 그러면 1년 반이 걸렸었어요. 음. 그걸 한 번에, 올리, 한 번에 올리겠다라고 하니까 0.5% 올렸죠, 0.75% 올렸죠. 지금 1.0% 올린다 뭐 얘기하고 있죠. 그러면 그 다음에 갑자기 0.5로 떨어질 거냐? 마찬가지로 또 0.5로 올리, 0.25로 떨어질 거냐? 아니면 뭐 0.5 이렇게 될 거지 않습니까? 음. 그러면 이게 너무 속도가 빠르거든요. 예. 그러니까. 다른 나라들 미국 이외의 다른 나라들은 이 금리 인상의 속도를 쫓아가지를 못하는 거예요. 당연하죠. 예, 그렇게 네. 되다 보니까 자연적으로 달러가 굉장히 강세가 되는 예. 그런 형태가 지금 되고 있는
0: 거다라고 생각 그럼 봐야죠. 달러가 그렇게 강세가 되면 미국은 좋은 거예요 나쁜 거예요? 어 미국은
1: 현재 그 단기적으로 봤을 때는 괜찮은데요. 예. 중장기 좀 시간을 좀더 놓고 보게 되면 안 좋은 거죠. 단기적으로 좋다라고 하는 부분들은 왜 그러냐면 지금 미국의 최대 현안은 역시 인플레이지 않습니까? 그런데 달러가 강세가 되면 강세가 될수록. 그 해외에서 수익물가가. 수입하는 거에 가격이 떨어지기 때문에 예. 당연히 인플레를 잡는 데에서는 조금 플러스가 될 수가 있습니다. 예. 그런 측면에서 봤을 땐 단기적으로 플러스가 되는데 예. 문제는 뭐냐면 시간이 좀 지나면 음. 달러가 계속해서 강세가 되면 이게 내부에 있는 여러 기업들이나 이런 데그 가격 경쟁력이 떨어져 버리거든요. 예. 그러니까 오히려 시간이 지나면 이제 경기가 둔화되고 그러는데 역할을 할 수가 있기 때문에. 예. 미국 입장에서 봤을 때는 달러가 강세가 되는 게 이렇게 그양쪽의 양면적인 그 모양을 갖고 있는데 당장에는 일단 아무튼 물가를 잡는 것이 최대 음. 현안이니까. 예. 우선 여기에서는 뭐 그렇게 그 부분을 뭐 그, 어, 방어를 하려고 노력한다던가 이런 일을 안할 가능성이
0: 굉장히 높다라고 음. 봐야 되죠. 아까 그 제가 오프닝에서도 잠깐 말했었지만은 아 지금 뭐 스태그플레이션이 올 가능성 스태그플레이션이라는 게 물가는 물가대로 오르고 경기는 예. 경기대로 침체되는 그런 안 좋은 상황이잖아요 예, 예, 예. 그래서 미국 연방준비제도에서는 예. 그 금리를 어느 정도 올리면은 뭐 대충 올리면은 이게 스태그플레이션으로 가니 지금 음. 물가를 잡을 수 있는 유일한 방법은 경기를 그러니까 경기를 아주 그냥 극심하게 침체시키는 것밖에는 방법이 없을 것 같다라는 예. 판단이 들었을 것 같아요. 예예예. 물론 이건 뭐제 생각이 아니고 저도 좀 얘기를 들어다 보니까는 음. 미국이 오히려 경기 침체가 올 거라고 우리 다 두려워하고 있지만은 예. 경기 침체를 오히려 지금 유도하고 바라는 거 아니냐. 예. 그것도 극심한 그래야만이 예. 물가가 잡힌다. 아니면은 물가도 올리고 물가도 올라가고 경기도 안 좋아지는 아주 최악의 상황이 되니 예. 그냥 경기는 포기하고 물가만 잡는 거에. 전적으로 올인하겠다는 거 아닌가 예. 이 생각 물론 것도, 그렇게 생각할
1: 네. 수도 있는데요. 그거에그 후폭풍이 어마어마하게 올 수도 있다라고 예. 봐야 되거든요. 음. 그러니까 지금처럼 금리를 아무 생각 없이 정말 엄청난 속도로서 빨리 올리게 되면 예. 제일 문제가 될수 있는 부분들이 뭐냐면 잘못하면 금융이긴 합니다. 네. 그러니까. 그~ 저번 시간에도 제가 말씀을 드렸었는데 예. 금융위라고 하는 것이 자산 버블이 굉장히 커진 상태에서 금리를 시장이 감당할 수 없을 정도의 음. 빠른 속도로서 올리면 그에 따라서 문제가 생겨서 그 금융위기가 발생을 해버리는 거거든요. 네. 지금 미국은 그거 가능성에 대해서는 연준은 그 가능성에 대해서는 별로 그렇게 걱정을 안 하고 막그 음. 마구 덤비는 형태이거든요. 예. 똑같이 보면 2006년도서부터 2007년도까지 금리를 엄청난 속도로서 계속 매번 그 fmc 회의를 할 때마다 예. 올리고 했을 때도 예. 걱정하지 않았었어요. 예. 그런데 시간이 지나서 보니까 그게 미국의 금융위기를 갖고 음. 오는 형태가 됐거든요. 그러니까 그 부분이 굉장히 문제가 될 음. 가능성이 있고. 음. 그다음에 또그이 물가가 어느 정도 잡힌 다음에 경기가 굉장히 침체가 되잖아요. 그거를 다시 끌어올리는 데까지 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 이번 같은 경우에는 경기 침체가 한번 되면 은 과거보다도 굉장히 시간이 많이 끌고 음. 그다음에 또 경기 둔화의 폭이 굉장히 클 수밖에 없어요. 왜 그러냐 하면. 중간에 코로나19로 해가지고 한두달 정도 경기가 둔화됐던 걸 제외하면 음. 2009년 10, 그렇죠. 그 8월 달서부터 예. 경기가 좋아지기 시작해서 예. 무려 13년 동안 경기가 확장이 되어 있어요. 그렇죠. 예. 그걸 한번 정리를 하려고 그러면 예. 그게 얼마나 크게 정리를 음. 많이 해야 되겠습니까. 예. 그런 측면에서 봤을 때 이게 경기 침체도 잘못되게 되면 상당히 음. 문제가 되는
2: 거거든요. 예. 그렇기
1: 때문에 양쪽의 균형을 잡아야 되는데 예. 지금 연주는 균형을 잡을 수 있는 능력도 없고 균형을 잡겠다라고 하는 생각도 별로 없는 상태죠. 음. 그러니까 무조건 아무튼 금리를 굉장히 빠른 속도로 올려서 일단 현안이 되고 있는 인플레를 꺼야 된다. 예. 이런 걸로만 지금 가고 있는 상태 이렇게 봐야죠.
0: 그 원달러 네. 환율 지금 오늘은 보니까 조금 내리긴 내렸던데 그래도 뭐 이미 1300원 이상은 아주 고착화된 것 같아요. 지금 원달러 예. 환율이. 예. 뭐 일단 1350원 돌파할 전망도 가능합니까? 지금 시장에서 1350원까지 올라간다.
2: 아.
1: 심지어 그것보다 더 올라가서 1400원 간다. 라고 얘기를 하는 사람도 있고요. 예. 그 다음에 아, 이 정도에서 내려올 가능성도 있다. 예. 이렇게 이제 양쪽이 지금 그 이렇게 팽팽하게 지금 맞추고 있는 상태인데요. 예. 어, 제가 봤을 때는 일시적으로 1350원까지도 갈 수는 있는데 예. 오래 지속하거나 그러기는 쉽지는 않을 거다라는 생각은 듭니다. 그러니까 지금 이제 뭐그 원화가 굉장히 약세가 되고 하는 거는 다른 요인보다도 굉장히 큰게 달러의 강세가 굉장히 크기 때문에 그렇거든요. 그러니까 달러의 강세가 얼마만큼 더 지속될 것인가 음. 하는 것 때문에 그런데 금리를 인상 미국이 혼자서 굉장히 빠른 속도로서 올리고 이러는 건 지금이 어떻게 생각하면 피크라고 봐야 되죠. 그러니까 7월 달에 뭐 1.0%로 올린다, 음. 0.75%로 올린다, 이렇게 가잖아요. 그러면 8월 달, 9월 달 가서 계속 그런 형태로서 금리를 올릴 수는 없는 거거든요. 그러니까 금리 인상 폭이 0.5, 그 다음에 0.25 이렇게 내려가는데, 유럽 같은 경우에는 이제 시작하는 거거든요. 예. 그러니까 이제 음. 막 이제 드디어 처음에 0.5% 인상 부터 시작해가지고 시작하는 거기 때문에 음. 그렇게 금리 인상을 미국이 일방적으로 계속했던 거 이건 이제 조금씩 약그 이게 그 약해질 수가 있다라고 예. 봐야겠죠. 그 다음에 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 미국 정부도 현재로서 봤을 때는 인플레에 계속 몰입돼 있지 경기 둔화나 경기 침체는 몰입돼 있지 않은 상태거든요. 예. 그러니까 시간이 지나서 연말이 되면 미국 경기도 상당폭 둔화된다라고 봐야 됩니다. 예. 그렇게 되면 지금보다도 달러가 계속해서 강해지고 이럴 만한 요인 이거는 그렇게 크지는 않다라고 봐야 되겠죠. 그러니까 1,350원 정도까지 일시적으로는 갈수 있을 것 같은데 거기에서 계속 뚫고 올라가서 1,400원. 이거는 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이
0: 듭니다. 그 전제는 미국의 물가가 잡힌다는 정점을 찍는다는 그 전제가 있어야만 이게 가능한 거잖아요. 예. 그런데 만약에 1.0%포인트 만약 이달 말에 올렸는데도 물가가 안 잡히면은 예. 왜냐하면 제가 아까 지금 불쏘시계가 아니고 장작에 불이 옮겨붙은 상태니 이거는 끄기가 매우 어렵다고 제가 말했잖아요. 예예. 예, 예. 안 잡히면 어떻게 계속 올릴 수밖에 없는 거 아니에요. 왜냐하면 1980년대 예. 볼커 그 당시에 미국 연방준비제도가 그래서 금리를 20%까지 올렸잖아요. 예, 그렇죠. 물가 무조건 잡아야만 이거 경기는 죽든 말든 음. 일단 물가는 잡아야만 이 다른 걸 살릴 수 있다고 라 해서 지금 연방준비제도도 그걸 다 머릿속에 지금 연상하고 있을 거란 말이에요.
1: 예. 그렇기는 한데, 네. 당장에 보면 7월 달에 그 6월 달 미국의 소비자 물가 상승률이 그 9.1% 이렇게 발표가 되니까 네. 그때 이제 1.0%포인트 올릴 거다라는 얘기를 했지 않습니까. 네. 근데 최근에 보면 1.0%에서 0.75%포인트로 낮아지고 있는 상태거든요. 그런데 그거는
0: 연방준비도 계속 바뀌었어요, 지금. 예,
1: 예. 계속 어. 바뀌죠. 어. 근데 이제 그게 왜 제가 그 말씀을 네. 드리냐면 이제 그런 생각들을 좀 하기 시작한 거죠. 이게 물가라는 것도 중요하지만 이렇게 빠른 속도로서 금리를 올렸다가는 음. 경제가 견뎌내질 못한다. 예. 그러니까 여기에서 속도 조절을 좀 해야 될 필요가 있다라고 예. 하는 거를 연준 내에서도 계속 얘기를 하고 있는 거거든요. 아. 마찬가지로 보면 그렇습니다. 8월에 달또뭐그 해가지고 그다음 연준 할때 그러면 또 0.75% 또 올릴 거냐. 그거는 음. 굉장히 어렵거든요. 음. 그러니까 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 물가가 뭐그 10%를 넘어가고 이렇다라면 얘기가 다르지만 그게 아니라 아뭐 8% 정도 나오고 이렇게 가면 그다음서부터는 금리 인상 속도를 조금씩 늦출 가능성이 높죠. 이걸 계속해서 높이면 경제가 견딜 수 없는 한계에 도달한다라고 하는 것들을 모두 알고 있거든요. 음. 이 때문에 아마 그렇게 심하게 계속해서 몰아붙이고 이러지는 않을 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 음. 어쨌든 인플레가 물가가. 잡히느냐, 안 잡히느냐, 이게 관건이겠군요. 네, 그렇죠. 예, 예. 자, 그런데 아까 환율 지금 잠깐 얘기하다 여기까지 왔는데 환율이 어쨌든뭐 1350원, 뭐 1400원까지 뭐 그런 예상도 나온다고 하는데 이게 사실 우리나라만 그러면 모르는데 다른 나라도 다 그런 거잖아요. 사실 유로화나 엔화 이건 더그좀 약, 가치가 떨어져 있고 그럼 괜찮은 거 아닌가 달러만 강하고 모든 나라 전 세계 통화들이 대부분 다 약해지면은 예. 뭐 걱정할 거 없는 거 아니야? 이런 생각도 들거든요. 그 그렇게
1: 생각하면 이제 굉장히 어. 예, 아무튼 뭐 그래도 괜찮은 거죠. 그러니까 어. 많이들 최근에 그그저 그 원화도 굉장히 약세가 되고, 예. 그다음에 또그 다음에 또그무역수도 굉장히 적자가 크고 예. 이렇게 가니까 당장에 이제 많이 생각하는 게 이러다 외환위기라는 외환익이. 거 아니야? 어어. 이렇게 이제 생각하지 예, 않습니까? 근데 예. 이제 그때하고 지금하고의 가장 큰 차이는 예. 그 당시에는 예. 달러가 이렇게 강해져서 다른 나라의 통화들을 계속 이렇게 약세로 만들거나 그러지 않았습니다. 근데 우리나라만 이제 그 난리가 나 버렸기 때문에 그 위기가 발생을 했던 거였고요. 9 7년에 1997년에. 음. 근데 지금은 어. 이제 오직 달러만이 계속 강세기 때문에 예. 다른 나라 통화들은 모두 다 약세 이렇게 이제 되고 있는 거죠. 예. 어, 당분간도 보면 뭐 이런 형태가 조금 유지될 가능성이 있는데. 예. 유로 같은 경우에 지금 보면 그 유로하고 달러의 비율이 1대 1 음. 이거에 지금 왔다 갔다 하고 있는 상태입니다. 어떤 때, 어떤 날은 1대 1보다 조금 밑으로 내려가기도 했다가 다시 또 회복하기도 했다가 뭐 이런 상태에 있거든요. 그러니까
0: 1달러가 1유로가. 1유로. 1유로. 아, 예.
1: 1유로 밑으로 떨어졌던 게 유로화가 제일 처음 출범하고 난 다음에 한 2년 정도. 음. 그때 외에는 거의 없었습니다. 예. 그 정도로 지금 상당히 유로 자체도 예. 심각한 상태 이렇게 이제 어. 볼 수가 있는데요. 유로가 약해진 거는 크게 네 가지 이유를 많이 얘기하거든요. 예. 어, 유럽 경제가 일단 안 좋습니다. 독일이 안 좋고요. 네. 그 다음에 특히 이제 우크라이나 사태 나면서 네. 어, 천연가스의 65% 정도를 러시아로부터 들여왔는데 네. 그거를 이제 뭐 계속 지속하기도 어렵고, 그러니까 앞으로도 경제가 이거 유럽 경제가 상당히 안 네. 좋을 거 아니야 이런 이제 우려 네. 이게 있기 때문에 그렇고요. 두 번째는 달러가 계속해서 강세가 되는 반대쪽 그래서 어, 유럽이 금리를 인상하기는 하겠지만 여전히 보면 미국처럼 금리를 인상할 수는 없을 거다. 라고 하는 우려가 있어서 또 이렇고
0: 유럽은 아직 금리 인상에 들어가진 않았죠. 예, 아직 뭐 고친다고는 하는데. 예예그 예.
1: 예. 다음에 이제 세계적으로 봤을 때 경제 측면에서 좀. 과거가 다르기 때문에 그러는데요. 2004년부터 서 2006년도까지 미국이 금리를 계속해서 인상을 했었거든요. 1%에서부터 5.5% 정도까지 올렸으니까 그때도 상당폭 올렸는데 그때는 금리를 인상하는데도 불구하고 달러가 강세가 되질 않았습니다. 그때는 왜 그러냐면 세계 경제의 성장의 주도권을 중국이 지고 있었기 때문에 그렇거든요. 음. 그때 이제 신흥국들이 세계 경제에 들어오면서 신흥국들의 비중이 역사상 처음으로 선진국과 거의 맞먹는 수준에서 해서 예. 중국이 전 세계의 성장을 주도를 예. 하고 있었어요. 예. 그렇게 되다 보니까 미국이 금리를 인상을 한다고 하더라도 달러가 그렇게 강세가 되지 않았고 그 예. 이런 형태였거든요. 근데 이제 지금은 그런 게 아니죠. 음. 아무튼 미국의 비중이 상당히 높아지는 형태가 되다 보니까 이렇게 된 거거든요. 예. 그다음에 유럽 내부적으로 보면 신용 리스크에 대한 우려도 상당히 있는 상태입니다. 예. 지금 그 투기 그 등급 회사채 유럽에. 예. 그게 이제 대략 보면 가산금리가 2%포인트 넘게 지금 올라가 있는 상태거든요. 예. 이 2% 넘게 올라간 거는 금융위기하고 그다음에 유럽의 재정위기 2010년도에 있지 않습니까? 예. 그리고 2020년도에 코로나 나고 이때 이후로는 처음이거든요. 예. 그래서 지금 유로가 계속해서 약세가 되고 있는 그런 예. 상태 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 지금까지 최고로 약세가 됐고요. 앞으로는 조금은 개선되지 않겠느냐라고 음. 생각이 드는데 유럽도 내또 내부적인 그 문제를 갖고 있어가지고 음. 아주 빠른 속도로서 강해지거나 그러지는 않을 거라고 보고 있습니다.
0: 아니, 지금 그 금리 인상에 그러니까 긴축에 들어가지 않은 화폐가 예. 유로하고 일본 N이잖아요. 예. 물론 중국은 좀그 별개로 치고. 근데 일본이야 뭐 그럴 수 있다고 쳐요. 예. 뭐 워낙 국가 부채가 많으니까 금리 올리면 그 이자 부담을 국가가 감당하지 못하고 또 엔저를 통해서 수출 기업들을 계속 그좀 지원해주는 그 목적으로다 엔저를 이제 정책적으로 아베노믹스가 이제 지원했다고 하는데 유럽은 왜 금리를 안 올리는 거예요? 이렇게 엔 유로 가치가 이렇게 떨어지는데 예. 그러면 금리를 좀 올리면은 그게 그그 그 환율을 방어하는 방법도 될 수가 있는 거잖아요.
1: 예. 우선은 유럽은 유로는 한 나라가 아닙니다. 그렇죠. 여러 어. 나라들이 모여 있는 거기 때문에 예. 금리를 인상하고 한다고 하더라도 여러 나라들의 사정을 모두 다 봐야 되는 거죠.
0: 독일이 있고 이태리가 있고, 예, 그렇죠.
1: 그러니까 독일 다르고 남부 유럽 다르고 예. 프랑스 다르고 또 동부 쪽에 있는 나라들 다르고 이렇기 때문에 예. 이거를 일괄적으로 언제서부터 그래 가지고 그냥 아, 그. 어, 이거, 어. 물가 봤더니 물가가 높으니까, 그러면 이번에 한 0.75% 올리죠. 어. 이거 하기가 굉장히 어렵다라고 하는 거예요. 여러 나라들의 사정이 다르기 때문에. 이제 그런 부분들이 있고요.
0: 아 그, 왜, 왜 어려울까? 여러 나라가 있어도, 어쨌든, 예. 유로라는 돈인데, 예. 돈값이 떨어지니까, 예. 금리를 올려서 이 돈가치를 좀 올리자. 유럽 예. 열나화들이 예. 그런데, 물론, 독일과 독일 같은 그 강국이 있고, 그리스 같은 남유럽 좀 빈국이 있을 수 있어요. 근데 금리를 올리면 왜안 되는 거죠? 그러니까 그게 금리가 오직 환율만,
1: 환율만을 위해서 금리를 올리고 내린다라고 하게 되면, 그 이게 쉽게 결정할수 있죠. 예. 근데 금리를 올리고 내림에 따라서 예. 특히 올림에 따라서 예. 여러 나라들의 경제에 미치는 영향들이 음. 각기 다 다르거든요. 그러니까 독일 같은 경우에는 그거를 견딜 수 있는 힘이 상대적으로 세지만 다른 나라 같은 경우에는 지금도 어려운데 여기다 예. 금리를 올리면 더 어려워지고 뭐 이러니까. 아, 금리를
0: 올리면 은 그럼 예를 들어 그리스 같은 나라는 국채를 발행해도 국채를 누가 사지를 않겠군요. 예, 예.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 이게. 그이 반응 속도가 굉장히 늦을 수밖에 아. 없습니다. 그리고 두 번째는 뭐냐면 아직까지도 유럽은 유동성 공급을 하고 하는 것들이 끝이 나지가 않은 상태입니다. 그러니까 아직까지 공식적으로 그 완화 아. 정책이 끝이 나지 않은 상태죠. 그렇기 때문에 아직까지 시작을 못하는 거고, 그걸 이제 예고를 했죠. 그래서 음. 이제 하반기 정도 들면서부터 우리도 그 유동성 공급을 끝을 내고, 예. 그 다음에 이제 또 금리를 올리고, 아. 이렇게 하겠다라고 예. 얘기를 한 상태거든요. 예. 그래서 이게 유로는, 유럽은 전체적으로 봤을 때 반응이 늦을 수 밖에
0: 없습니다. 음. 아까 그래서 그, 그 부분 그러니까 그 금리를 올리면은 각 나라마다 사정이 있기 때문에 왜냐하면 2010년도에 그 남유럽 재정위기 때도, 예. 그때도 한번 유로존이 깨진다 만다 막 말이 있었잖아요. 네, 예, 그렇죠. 그데 물론 그때는 독일이나 좀잘 사는 나라들이 지원을 많이 해줬던 것 같아요. 예. 그럼 이번에도 만약 그리스 금리를 올리면은 그리스 같은 나라들은 당연히 지금 뭐 제조업이라는 이런 게 없으니까는 국채를 발행해도 국채를 누가 뭐 팔든 그럼 국채 수익률이 굉장히 막 국채 금리도 막뛸거 아니에요. 예, 예. 그러면은 그런 국채를 갖다가 누군가는 사줘야 되는데 그럼 또 독일이나 이런 나라들이 사줘야 될거 아니에요 그러면. 예. 그러면은 이번에도 그럼 금리 문제 때문에 유로존이 금갈 가능성 뭐 이런 얘기도 좀 나오던데
1: 그~ 유로 그~ (2010년도에) 예. 유로존이 이게 쪼개진다 뭐 이런 예. 얘기도 굉장히 많이 했었는데 결국에는 그렇게 되지는 않았거든요 예. 근데 그~ 그거는 유로 체제를 유지하면서 생기는 그 플러스 되는 부분들이 예. 그걸 해체시키면서 음. 생기는 부분보다도 훨씬 더 큽니다. 예. 그리고 음. 제도를 한번 만들기도 어렵지만 그그 예. 만들어 놓게 되면 그에 따라서 모든 것들이 변해버린 형태가 되잖아요. 예. 지금도 보면 뭐각 나라마다 이게 그이 환율 이게 유로가 전체적으로 유럽이 전체 유로를 전체적으로 쓰기 때문에 동일한 환율을 유지해가면서 네. 이렇게 가잖아요. 예. 그걸 만약에 깨버린다라고 하게 되면 엄청난 혼란이 발생할 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 2010년도에도 유로 체제를 그 이게 그 붕괴시키거나 음. 이런 선택을 못했던 겁니다. 근데 이번에도 지금, 그럼 맞아요. 이번 이번은 그때에 비해서는 굉장히 예. 약하다라고 봐야죠. 되 예. 그러니까. 이번 같은 경우는 그것 때문에 유로체제가 흔들리거나 그럴 가능성은 거의 없다라고 보셔야
0: 됩니다. 음, 그렇군요. 그, 지금 N화도 그렇게 뭐, 그 워낙 낮고 그러니까. 예. 이번에 그 G7 국가들이 달러가 혼자 너무 강세니, 혼, 나 홀로 강세니, 다들 좀 공조해서 달러 강세, 이 방어에 좀 나설 그런 가능성 예. 뭐 얘기도 있다고 하는데 이거 가능성이 있는 얘기입니까
1: 일단 뭐 얘기는 이런저런 형태로서
0: 되고 있죠 왜냐하면 아. 달러가 너무
1: 강세니 예. 그래 지금은 미국이 뭐 물가 때문에 괜찮을지 모르지만 예. 시간 지나면 너희도 굉장히 어려워져 예. 그러니까 우리가 이거를 아무튼 공동으로 해서 한번 좀 막아보는 게 어때 뭐 이런 이제 얘기를 아. 하죠 근데 제가 봤을 때는 그게 실현될 가능성은 그다지 높진 않다 예. 이렇게 생각이 됩니다 예. 왜냐하면 우선 그, 지금의 달러 강세라고 하는 건, 누차 계속해서 말씀드렸던 것처럼, 그, 이, 이 경기가 굉장히 나빠지고, 뭐, 위기가 발생할 가능성이 있고, 이렇게 가면서, 유일한 안전통화다라고 얘기하는 달러로 지금 돈이 음. 몰리고 있는 그런 부분들도 있고, 그 다음에 또 미국이 다른 나라보다도 금리를 훨씬 더 빠른 속도로 쏠리기 때문에 생기는 부분들도 있고, 이런 부분들이거든요. 근데 이런 거기 때문에 이게 근본적으로 바뀌기가 좀 어려운, 그런 네. 그 상태다라고 봐야 되고요. 예. 두 번째는 보면 앞에 말씀드렸던 것처럼 강달라를 갖고 가면서 현재로서는 미국이 인플레를 잡는 데 있어서 별그이그 어그 어려 이좀 도움을 받는 상태니까 음. 예. 이거를 바꾸거나 그러고 음. 싶어하지 않는 상태 이렇게 볼수 있죠. 예. 그러면 다른 나라들 같은 경우는 어떠냐? 예. 다른 나라들은 오히려 달러가 그 자국의 통화가 지나치게 약세가 되지 않게 되면. 뭐 그거 그다지 크게 문제가 없다라고 생각을 한다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 일본 같은 경우에 보면 예. 그동안에 일본의 엔화가 굉장히 약세가 되면 일본 중앙은행이 동그 들어와 가지고 엔화의 약세를 막고 막 이렇게 했었거든요. 음. 근데 지금은 아무런 반응을 보이지 않고 있는 그런 음. 상태입니다. 그러니까 이게 일본의 중앙은행도 뭐 엔화 약세 뭐 이건 우리가 용인하겠어. 이런 그그 그, 이 상태로 계속 가고 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 어떻게 생각하면 공조라고 하는 것이 현재에서 이 가격의 흐름을 바꾸기 위한 공조. 이거는 굉장히 어려울 수밖에 없다. 이렇게 이제 볼 수밖에 없습니다. 아, 그러니까 일본 같은 경우에 보면 그렇거든요. 엔화가 약해지면 플러스가 될수 있는 부분들이 수출이 플러스가 되죠. 그렇죠. 그다음에 네. 이제 해외 순소득, 해외에서부터 소득 들어오는 부분들은 엔화가 약세가 되기 때문에 당연히 플러스가 될 수가 있는 예. 거죠. 1달러를 받으면 옛날에는 110엔으로 바꿨는데 지금은 음. 140엔으로 바꾸니까 당연히 예. 플러스가 되죠. 예. 대신에 이제 그 엔화가 약세가 되면 불리한 거는 소비하고 수입 이렇게 되기 때문에 올라가죠. 예, 그렇죠. 근데 네. 일본 경제의 그 성장 그다음에 gdp를 구성하고 있는 부분들을 보면 소비가 54% 정도 됩니다. 음. 수출이 19%밖에 안 되고요. 그다음에 해외 소득이 4% 정도밖에 안 되거든요. 그러니까 굉장히 큰 부분이 소비이기 때문에 당연히 엔하의 약세를 계속해서 막아야 되는 것이 맞는 겁니다. 옛날에도 그래요. 옛날의 논리를 계속 그런 형태로 해서 갖고 왔었거든요. 아니 일본이
0: 수출 강국이라고 하는데 수출이 차지하는 비중이 10몇 퍼센트밖에 안 돼요. 예,
1: 그렇죠. 19% 단 20% 정도밖에 음. 안 되죠. 왜냐면 하 일본도 선진국인데 내부에 1억 명 이상의 사람이 있는데 내수가 소비가 어, 예, 커졌으니까. 내수가 훨씬 더큰 예. 비중을 차지할 음. 수밖에 없죠. 그래서 옛날 같은 경우는 계속 이제 엔화가 너무 약세가 되는 부분들을 예. 막으려고 해 봤거든요. 왜냐면 하 예. 그게 소비에 그이 자꾸 예. 그이이 이 피해를 주니까. 네. 근데 이번 같은 경우는 왜안 막냐? 예. 이렇게 따져 보면요. 1994년 이후로 일본의 소비 증가율이 연평균 0.5%입니다. 이게 더 문제는 뭐냐 면 2010년도 음. 이후에는 연평균 마이너스 0.1%입니다. 그러니까 아무리 일본 중앙은행이 봐도 음. 소비가 늘어나는 거는 이건 우리가 기대하기가 굉장히 어렵다. 예. 이게 된 거죠. 예. 대신에 수출은 매년마다 음. 3.7%씩 늘어났고 예. 그다음에 해외 순소득은 6.3%씩 늘어왔거든요 예. 그러니까. 저게 큰 부분이라고 하더라도 어. 저게 변동될 가능성은 거의 없으니 그냥 엔화가약세 가면 수출이 많이 되고 해외에서부터 수입이 많이 들어, 순수득이 많이 어. 증가하니까 예. 이거 가지고 오히려 그냥 저 뭐야 성장 좀 플러스 시키는 게 맞겠다. 이런 판단을 하고 있는 거거든요. 그러니까. 아, 장기
0: 침체로 그러니까 소비는 어차피 안 나오, 안 오르니까 예, 이건 예, 그냥 예. 포기해버리고. 예, 예, 예. 어.
1: 그렇기 때문에 아까 말씀드렸던 것처럼 이해관계가 서로 맞아떨어지고 있는 상태죠. 예. 일본은 일본대로 엔화를 약세로 갖고 가는 것이 좋겠다라고 예. 생각하는 거고 예. 미국은 미국대로 달러가 강세로 갖고 가서 그 다음에 인플레를 어느 정도 좀 진정시키는 효과를 여기서 음. 발휘하자 이게 양쪽에 지금 그 이해관계가 맞아 들어가고 있는 상태이기 때문에 예. 굳이 이거를 지금에서 바꾸려고 하지를 않죠 음. 바꾼다라고 하면 미국의 인플레가 굉장히 낮아져야 됩니다 예. 그렇게 돼서 미국이 더 이상 인플레 네. 쪽을 신경 쓰지 않게 되면 굳이 이렇게 강한 달러를 갖고 가야 될 필요가 없으니까 예. 그때는 이제 바꿀 수 있다라고 봐야
0: 되죠. 그렇군요. 그 그리고 또 하나 지금 그 외환 아까 잠깐 뭐 97년도 외환위기 얘기도 잠깐 하셨지만은 뭐 요즘 원 달러 환율이 워낙 오르다 보니까 정부 당국에서도 이제 금융 당국에서도 환율 방어 때문에 돈을 외환을 많이 쓴단 말이에요. 예. 지난달에만도 한 94, 94억 달러 썼다고 해요. 그러다 예. 보니까. 야 이거 왜안 보이고 괜찮은 거냐? 예. 그래서 그 통화 수합 얘기 나오잖아요. 예. 뭐 마침 이제 제넷 옐런 그 미국 재무부 장관이 한국을 내일 방문해요. 예. 이때 그러면 은 한미 간 통화 수합. 그러니까 통화 수합이라는 게 미국 달러 그냥 우리 마이너스 통장처럼 원화 예. 맡기고 좀 마이너스 통장처럼 빼다 쓰는 필요할 때 달러 그거잖아요. 예. 예. 그거 체결해야 된다. 예. 작년 어, 2021년도에 그게 그 체결이 이제 종료됐었던 거. 예. 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 가능합니까 어떻습니까? 어그
1: 이번에 재무장관 왔을 때 얘기해야 된다라고 얘기하니까 예. 한국은행이 그얘기했죠통화수업은 중앙은행끼리 차결라는 겁니다.
0: 물론 그렇죠. 연준
1: 아. 의장한테 얘기해야 될걸왜 예. 재무부 장관한테 얘기를 합니까? 예.
0: 그러니까
1: 이게 엉뚱한 곳에 가서 얘기했다가 예. 괜히 망신반 당합니다. 이 예. 그 얘기 했거든요. 그러니까 예. 그런 측면에서 봤을 때 재무장관한테 얘기하기는 상당히 좀 어렵다라고 봐야 예. 되죠. 예. 그다음에 그게 뭐어 이렇게 재무장관을 거쳐서 연준의장한테 음. 가가지고 이렇게 된다고 하더라도 예. 과연 통화수합을 체결할 수 있을 것인가 음. 현재로서 봤을 때는 제가 보면 쉽지는 않을 거다라는 음. 생각이 듭니다. 예. 그러니까 그 금융위기가 나고 난 다음에 한번 통화수합 체결했고요. 예. 그 다음에 또어 코로나 나고 난 다음에 한번 통화수합 체결했고 그렇죠. 이렇게 예. 하지 않았습니까? 그러니까 그 임시로 통화수합 체결한 예. 거죠 예. 그렇죠. 우리나라는 그, 네. 그뭐 통화수합 을 체결했던 것 자체가 네. 모두 다 미국의 필요에 의해서 했던 부분들입니다. 음. 그러니까 금융위기가 나고 했을 때는 미국에서 사고가 터졌기 때문에 예. 달러나 이런 부분들이 굉장히 안 좋아질 가능성이 높고 이렇게 음. 했죠. 그러니까 달러의 위상을 계속해서 확보하기 위해서라도 달러를 전 세계에다가 어느 정도 주요한 나라들에다가 풀어줘야 될 그럴 필요가 있었죠. 그게 이제 하나 있었고. 두 번째는 보면 미국 때문에 문제가 생겨서 세계 경제가 굉장히 위축이 되니까 일종의 어떻게 생각하면 세계 전체에다가 유동성을 공급해서 음. 그다음에 그 경기를 부양시키고 해야 될 필요가 있었던 겁니다. 그렇기 때문에 통화 수합을 우리나라를 비롯해서 네. 주요한 나라들에다가 체결을 해줬던 거였거든요. 그 예. 근데 지금은 보면 미국이 필요한 부분들은 별로 없어요. 지금 우리 그이통화사업을 체결한다라고 하면 우리가 필요해서 지금, 그 해달라고 하는 거거든요. 미국은 오히려 달러를 흡, 빨아들여야 되는 그상황이잖아 예, 그렇죠. 흡, 지금은 있잖아요. 미국이 여러 번 계속해서 말씀드렸지만 미국 경제에서 최대 현안은 인플레입니다. 예. 그러니까 이걸 인플레를 어떻게 잡을 건가 하는 거가 굉장히 이제 그이 관건인데 예. 지금 내부적으로도 보면 매달마다 일정 액식의 유동성을 줄여나가고 있는 상태잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 통화수합을 통해 가지고 해외에다 돈을 공급해 준다. 이것 또한 그렇게 쉬운 일은 아니거든요. 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 통화수합을 체결한다고 라 하는 것이 그렇게 가능성이 높은 음. 얘기는 아니다. 이렇게 음. 이제 보입니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 이게 뭐 외화에 대한 불안감이 자꾸 있어서 뭐 이런 얘기가 나오는 건데 또 하나가 추경호 경제부총리가 지금 외국인 국채, 외국인 국자 뭐, 사고팔고 할때그 소득에 대해서, 투자한 소득에 대해서 비과세 추진하겠다고 했어요. 예. 뭐, 외국에서도 다른 나라도 뭐, 외국인들 투자는 비과세 한다는데, 이거 왜 갑자기 이 얘기를 들고 나온 겁니까?
1: 어, 그니까, 그, 우선은 아무튼 보면, 예. 지금 이제 세계 국채 지수라고 있거든요. 예. 그 국채 지수 내에 들어가려면, 그러니까, 우리 뭐, 주식으로 많이 얘기할 때, 무슨 뭐, 그, 무슨 세계 지수 이런 데 들어간다 뭐, 얘기하지 않습니까? 뭐 MSCI 지수 예, 정도 예, 그렇죠. 그거하고 똑같이, 예. 그, 채권도 세계 국채 지수가 있거든요. 음. 거기에 들어가는 요건 중에 하나가 뭐냐면, 외국인 투자에 대해서, 투자자에 대해서는 이자분에 대해서 비과세를 해야 된다라고 하는 요건이 있습니다.
0: 그러니까 수입에 대해서 소득에 대해서 비과세한 다예 그렇죠 아, 이자 예. 소득에 대해서 비과세를 아, 해야
1: 그 예, 예. 해야 된다라고 하는 요건이 예. 있기 때문에 이게 우리가 그 지수 내에 들어가는 거를 목표로 하고 있어서 예. 어~ 이게 그~ 이게 면세 추진하고 음. 이러는 것들이 어느 정도는 타당성이 있다라고 보입니다 아. 근데 이게 지금 보면 이 얘기를 꺼낸 시점 자체가 그러니까. 어떻게 보면 참 우연이다라고 생각될 정도로 그러니까 아. 이거를 면세 이제 비과세를 추진하고 그렇게 되면 예. 이게 외국인 투자자들한테 대해서는 이자를 받지 않는 거니까 외국인 투자자 입장에서는 플러스가 되는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그런 측면에서 봤을 때야 이게 해외 그 투자자들이 우리나라 채권을 팔고 나가고 이러는 걸 막기 위한 거 아니냐. 네. 그러면 한 단계 또. 그 이론, 그 이게 발전하면, 그 생각이 발전하면, 그러면 결국 보면 이게 우리나라의 외환이 지금 또 부족할 가능성이 있고 그러니까 이거에 대해서 선전조치 하는 거 아니냐. 이런 이제 얘기가 될수 밖에 없는 거죠.
0: 당연히 그렇게 느껴질 것 같은데. 예, 그렇죠. 이게 뭔가 급하구나 한국이.
1: 제가 봤을 때큰 요인 중에 하나는 뭐냐면 작년도에 외국인이 우리나라 채권을 737억 달러만큼 737억 달러 매수를 했습니다. 이게 역대 사상 최고거든요. 예. 그리고 지금 보면 상장돼 있는 채권에 대해서는 일정하게 매도를 하고 있고 그래요. 예. 그러니까 작년도에 너무 많은 액수가 들어왔고 예. 쌓여 있는 것도 굉장히 많은데 예. 그 올해 연말까지 보면 한국, 한국하고 미국 사이의 금리가 역전되는 건 뻔한 것 같고. 예. 그렇게 되면 이게 이 채권을 팔아서 나가는 거 아니냐. 그러면. 한 달에 최대한 봤을 때 10억 달러씩 나간다고 라 따지면 1년은 120억 달러씩 나가고 이러는 건데 이걸 막기 위해서는 채권 시장의 메리트를 더 높여야 되는 거 아니냐. 음. 이런 생각을 할 수밖에 없죠. 음. 그런 것 때문이 아니냐라고 의심할 수밖에 없는 거죠.
0: 그런데 제가 이렇게 그냥 객관적으로 한번 이렇게 봤을 때는 물론 그게 필요한 조치인 건 맞는 것 같아요. 아까 말씀하신 대로 국제 채권 지수 뭐 그런 것 때문에. 근데그 시기가... 평상시도 아니고 요즘은 환율이 막 원달러 환율이 급등해서 지금 환율 방어에 지금 외환 보육을 우리가 잔뜩 막 쓰고 그래서 외환이 지금 충분해 안 하냐 뭐 이런 것 때문에 시끄러운 측인데 이때 이걸 말하니까 예를 들어서 국제적인 투기자본들은 예. 야 한국이 뭔가 지금 다급한 거 아니야? 이런 빌미를 줄수는 잘못된 시그널을 줄수 있는 거 아닌가 예. 그런 우려가 좀예 저는 그런 우려도
1: 제가 봤을 때는 에. 뭐 완전한 기후다 이렇게 볼 수만은 없다라고 예. 생각이 됩니다. 원래 옛날에 한번 비과세를 했던 적이 있습니다. 예. 2009년 5월달서부터 아, 2010년 어. 12월달까지 예. 1년 7개월 동안 비과세를 했거든요. 예. 그런데 비과세를 하고 보니까 예. 자본 유출입의 변동성이 너무 커가지고 오히려 그냥 2011년도에 예. 그 다시비 과세로서 전환을 해버린 겁니다. 그러니까 이번 비과세가 과연 어떤 형태로서 어. 그 결과를 나올 건가 하는 것들도 알수 없고. 예. 그다음에 또 앞에서 말씀하셨던 것처럼 한국의 외환 쪽이 좀 문제가 있는 거 아닌가. 예. 이런 우려를 이것 때문에 또 어느 정도 키울 수 있는 요인이 어. 될 수도 있다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 아까 그 과거에 했을 때자본유출의 변동성이 워낙 컸다는 건 무슨 말이에요 그게? 그러니까 그때
1: 에 보면 일단 어. 뭐 들어온. 채권이나 이걸로 들어온 액수도 그렇게 크지 않았었는데 예. 들고 날고 하는 것들이 보다 더 커졌던 형태가 된
0: 거죠. 아 그게 워낙 더 커서 예. 별로 우리한테 실익이 없었더라. 예예. 예. 음. 알겠습니다. 아, 하여튼 잘 돼야 할 텐데. 지금까지 이종우 이코노미스트 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 경제 전문가 윤희숙 전 국민의힘 의원과 윤석열 정부의 경제 정책들 자세히 분석해 보겠습니다. 이 주제 관련해서 궁금한 질문은 유튜브 댓글로 올려주시면 됩니다.